0: И они прям вот у меня первое время было ощущение, что они все хотят харкнуть мне на туфли и таким образом выразить свое презрение ко мне как иностранку.
1: Привет! С вами Таня Писанчук и подкаст Все в огне. Инесса, здравствуйте! Здравствуйте, Татьяна! Э-э, рада, рада вас слышать сегодня. Представьтесь, пожалуйста, для наших слушательниц. Меня зовут Инесса Плескачевская. Я журналист,
0: публицист, писатель. 13 лет я прожила в Китае. У меня вообще в общей сложности 7, по-моему, 7 книг, 6 из них о Китае, и 2 сейчас еще лежат идут своего издания в издательстве Московского московском ЭСТ, отложенные на время эпидемии. Сейчас я пишу новую книгу, уже заканчиваю. Вот 13 лет я прожила в Китае, как я уже сказала, и после Китая я живу в Чехии. А последние года два – это
1: между Чехией и Беларусь. Да, я была поражена этой вашей историей. И вообще я, я прочла у вас на сайте, что вы жили в Лондоне, жили в Риге, жили в Пекине, и сейчас вот живете в Чехии. Да, в Лондоне я тоже жила. Было дело да, такое. здорово. У меня вопрос... Где вам было сложнее всего адаптироваться? В
0: Китае, потому что э, там ведь все другое. Это если ты живешь там в Лондоне или в Чехии, как сейчас, тебя хотя бы лицо не выдаст, тебя может выдать твой язык, э, твои привычки. А в Китае тебя с самого начала изначально выдают лицо. И ты никогда не станешь своим э, среди местных. Э, то есть у тебя нет никаких шансов на это. Даже вот наши друзья, у которых китайцы... По телефону воспринимали как китайцев, потому что у них был настолько прекрасный язык. При встрече испытывали культурный шок, потому что То есть картинка, понимаете, была совершенно другой. По телефону это китаец, а при личной встрече совершенно нет. То есть вот эта вот вещь, что ты никогда не станешь своим, и ты не можешь затеряться в толпе, в принципе, она, конечно, достаточно сложная для, для вот... Начало, скажем так, для спокойной, комфортной жизни. Но потом со временем ты к этому... Не то, что ты к этому привыкаешь, но ты это принимаешь. Вообще, когда живешь в Китае, многие вещи тебе просто приходится принимать со временем. Потому что если ты не сможешь их принять, то тебе придется уехать.
1: Да, я согласна. Я жила в Китае с 2001 по 2003 год, два года. И я вообще согласна с тем, что вы говорите. Это те, то время, это было время, когда на белых людей показывали пальцем на улице, постоянно смотрелись, сворачивая шеи на нас. Знаете, насколько мне говорят мои друзья, которые живут в Китае сейчас, на белых людей
0: сейчас показывают пальцем. Вот прямо Ничего сейчас. Ничего не поменялось. Нет, нет, там, там соверш... вот прямо сейчас там совершенно другая история, потому что Китай очень хитро перевел стрелки, на тему тему эпидемии коронавируса. Сейчас иностранцы считаются людьми, которые завозят коронавирус обратно в страну, и поэтому сейчас очень сильное ксенофобские настроение именно в этот конкретный момент. Вот буквально вчера я разговаривала со своей подругой, которая живет в Пекине, и она говорит, я не хочу выходить на улицу, потому что это будет портить мне настроение, потому что люди буквально тычут себя пальцами и говорят, иностранец, иностранец. Это очень неприятно.
1: Согласна. А вы говорите по-китайски? Ну,
0: то, что называется э один Если бы мы с вами были в Пекине, э, у вас было бы совершенно четкое убеждение, что я говорю по-китайски. Но я-то знаю свои свои границы, свои ограничения, поэтому,
1: поэтому скорее нет, чем да. Но на улице не пропаду. Ваш китайский, ну, вы хватает для того, чтобы, там, я не знаю, в магазине пообщаться... Или там билет купить на поезд? Ну, тогда как раз, когда я жила в Китае, еще интернет, вот эти вот все вещи были не слишком развиты,
0: поэтому да, этого было вполне достаточно. То есть я могла совершать покупки в магазинах, я могла общаться с таксистами, я могла какие-то вот эти вот все вещи делать, но по-настоящему я не читаю. И для журналистов для меня главный показатель, могу
1: ли я взять интервью на китайском. Нет, не могу. Понятно. А как вы тогда в таком случае... В этом смысле чешский язык гораздо легче. Ага, а, ну хорошо, вернемся к китайскому. У меня тогда вопрос, а как вы писали книги? Вам кто-то помогал, переводил? Откуда вы брали информацию?
0: Ну, во-первых, я пользовалась очень много, у меня было англоязычных источников, потому что и сами китайцы тоже переводят на английский язык достаточно много. Вот, и да, я, когда я собирала информацию, я пользовалась, мне помогали переводить.
1: Uh-huh, понятно. Я вот заметила, когда в Пекине жила и потом вот приезжала и когда, в принципе, работала с Китаем, заметила, что их интернет в плане поиска информации вообще очень такая сложная вещь. Ну, как бы, как сказать, на каком бы уровне ты ни говорил по-китайски, все равно нужен тебе китаец, который поможет разобраться в том, что у них там, в этой информации, которая у них есть вот в их, там, вот интернете. Ну, то есть это не просто поиск по ключевым словам, который плохо работает, а еще плюс какие-то контекстуальные вещи. То есть ну, я вот поэтому и спросила, что у вас, скорее всего, был помощник или помощники, которые помогали вот это все находить. А в каком районе вы жили в Пекине?
0: В каком районе мы жили... В таком компаунде, который называется OneK, их вообще много, это компания, такая очень активная в строительстве, это между пятым и шестым кольцом. То есть это далеко не центр, но именно потому, что это далеко не центр, там были достаточно вменяемые цены на жилье, потому что это такой принципиальный вопрос. Вот, и это туда получается на восток. Да, на восток, между Пятым и Шестым кольцом.
1: Это был такой, какой тип жилья? Я помню, в то время иностранцы не могли жить, где они хотели. Нужно было выбирать именно те официальные дома, где можно иностранцам жить. Ну,
0: когда когда я приехала в 2000 году, буквально и пошла регистрироваться в Министерство иностранных дел, потому что ну, журналисты иностранные должны, естественно, получить аккредитацию от МИДа. Вот, то да, сказали, что нужно какое-то определенное, есть определенные места, где иностранные журналисты могут жить. И пока я была, пребывала в таком, знаете, в большом сомнении, потому что в этих местах там цены на жилье были совершенно вообще неподъемные для меня, потому что тут нужно понимать, что мне моя газета не оплачивала жилье. То есть мы жили за, за собственные средства с мужем, поэтому как бы, это был достаточно существенный момент. Вот, но буквально мне очень повезло, потому что за несколько месяцев этот вопрос решился и сняли это ограничение с иностранных журналистов. И иностранные журналисты получили возможность жить где угодно, в любом месте Пекина, и э, не было ограничений на офис, то есть, потому что можно было офис не снимать, то есть можно стало, появилась возможность работать из дома, и поэтому это очень сильно облегчило
1: жизнь. Mm, интересно. Я помню, что когда, мы, когда я студенткой искала жилье, мы там с ребятами хотели уехать из общежития и снять жилье. Это было очень сложно. И я познакомилась с ребятами, которые жили вне вот этой вот системы э, жилья для иностранцев, и к ним постоянно приходила полиция, там постоянно как-то щемили. Просто в то время, не знаю, мне кажется, это вот было очень строго так вот... Прям нужно было жить именно там, где они скажут. Чтобы ну, в полиции, знаете, были.
0: нужно... Ну, дело в том, что нужно же было каждый год, когда продлеваешь ну, вид на жительство в Китае, да, нам выдавали на основании того, что у нас есть аккредитация при Министерстве иностранных дел, как у журналистов, и в пачке документов, которые нужно было подавать в Бюро общественной безопасности, Справка из полиции по месту жительства была, конечно, обязательна, то есть ты должен был принести справку из полиции, что ты там действительно живешь, но у нас как бы такой вот мини-мини полицейский участок находился прямо в нашем компаунде, и у нас были совершенно нормальные, хорошие отношения с этим полицейским, вот, и он без всяких вопросов выдавал эту справку, и каждый раз, когда к нам приезжали, например, друзья, потому что, например, иностранные журналисты имели право делать... Но ну, то, что называется, приглашение своим друзьям и родственникам. То есть мы просто могли отправлять написанные от руки приглашения, ну, или и прилагать документы, копия журналистского удостоверения, копия справки из полиции. И просто каждый раз, когда к нам кто-то приезжал, мы тоже должны были извещать своего полицейского о том, что вот они к нам приехали, будут находиться с такого-то по такое-то время, вот, но, я говорю, поскольку это находилось прямо в нашем компаунде, у нас вообще никогда не было никаких с этим проблем. То есть мы, иногда, если его не было на месте, в его кабинете, мы просто собирали эти документы, подсовывали ему под дверь, и все, и никаких проблем не возникало.
1: Наверное, нам просто повезло, ну вот так повезло, да. Наверное. А какое, скажите, Неса, ваше любимое блюдо китайское? О, мое любимое китайское блюдо – есенжиусы.
0: Я очень по нему скучаю. Это то, что народ... На русский, на русский язык переводится как свинина, нарезанная соломка соломка с запахом рыбы. Да? Но там запаха рыбы я, кстати, никогда там не замечала. Но вы знаете, я много раз, после того, как мы уехали из Китая, первые 10 месяцев я не, не ела китайскую еду ни в каких ресторанах, потому что была убеждена, что настоящая китайская еда может быть только в Китае. Но потом тоска взяла свою, я пошла в китайский ресторан, как бы в китайский ресторан, и убедилась в том, что китайская еда может быть только в Китае. Вот. Хотя ресторан, в котором мы были с нашими тоже друзьями, кстати, из Пекина, это было в Карловых Варах, в Чехии, где вот мы живем, да, и там были китайцы, работали, и повара были китайцы. В общем, это был китайский ресторан абсолютно. И мы их попросили, чтобы они приготовили как себе. И у Сянджелсы мы тоже заказали. В общем, это было ужасно, потому что это не, не имело ничего общего с, с тем юсянь-жоусы, которые я помню из Пекина. Мы но ну, мы уже люди опытные, поэтому мы сразу задали главный вопрос. Из какой провинции ваш повар? Нам сказали, что он из провинции Фудзянь. А если он из Фудзянь, у нас просто нет никаких шансов попробовать юсянь которые готовят в Пекине, потому что они готовят э, э, Фудзянь, это получается... Юго-Восток, они готовят совершенно по-другому. у них Они используют и ингредиенты другие, вкусы у них другие. То есть э, попробовать дунбейскую кухню у повара из Фудзяни никак, никаких шансов. Поэтому в общем, я, я по-прежнему мечтаю когда-нибудь приехать снова в Пекин и попробовать свой нормальный, хороший, вкусный юсяньжурс.
1: Я вас понимаю. Я сама очень люблю это блюдо. А вообще у меня есть набор такой, топ, топчик, топчик из, там, не знаю, китишеблю, no. блюд я, я люблю. А, но ну, я вообще люблю очень битые огурцы. Я их даже научилась дома делать. Битые огурцы, боже мой, я тоже очень люблю битые огурцы. Да. Потом там этот вот, ну Гунбауди Дин, это вообще классика. Ну Гунбауди да, это классика. Это всегда хорошо. Вот этот вот сихонши чао дзидан, которые жареные помидоры с яйцом, с соевым соусом. Вот это вот блюдо тоже люблю очень uh-huh. вот и что там еще мы ели недавно, когда приезжали. Ну, пекинская утка, это штука в Пекине, бывает нормально. Я еще люблю, знаете, острокислый суп. Вот, не знаю. Вот я, кстати, супы не очень прям, вот не знаю. Мы студентами были, мы старались брать блюда нажористи.
0: Ну, я просто люблю вот этот конкретный суп, и если повезет, он окажется таким острым, что у тебя опухнут от него губы, и это просто кайф. Вот, вот, иногда,
1: вот иногда тебе почему-то нужно что-то такое острое, чтобы вот прям до опухоли. Точно. У нас было соревнование с ребятами. Кто более, больше съест острова, там, помните, такой суп был рыбный суп с перцем, перцем, так что перец плавает, что не видно прямо этого вот, этой рыбы. Я постоянно мы с ребятами его заказывали. Я говорю: все, я там жидкость жидкости буду пить. Они говорят: ты что, там, китайцы смотрели на нас огромными глазами. Никто эту воду не пьет, ее только, ну, в ней как бы готовят, и ешь как бы рыбу вот оттуда. Вот, а мы такие, себе типа, еще наворачивают.
0: А Знаете, с этой, с острой с рыбным супом э, у нас была история как раз во Вьетнаме, а не в Китае. Мы были с мужем, а у меня муж, он был моим также оператором и фотографом. И мы с ним были во Вьетнаме, мы снимали там, проехали практически всю страну, снимали сюжет, связанный с Вьетнамской войной. И вот когда мы собирались ехать в деревню Сонгми, там, значит, нас там местные, местные товарищи, потому что по Вьетнаму тогда нельзя было ехать с камерой просто так, тебя должны быть какие-то местные товарищи сопровождать. Вот. И местные товарищи нас отвели в ресторан, и в общем, там была вот эта вот рыба супе а у меня муж у него очень чувствительный желудок я могу есть вещи гораздо более острые чем он вот и он как большому несчастью для себя что-то там зачерпнул со дна он просто видел что вьетнамцы которые с нами они совершенно спокойно это едят и еще каким-то красным перцем закусывают прикуску вот и когда он зачерпнул с дна этой рыбки вот он, он потом раз он Минут сорок не мог разогнуться, он говорит, и я просто чувствовал, вот каждое сантиметра, как этот перец у меня, говорит, двигается к желудку, говорит, я прочувствовал вот всю вот эту вот дорожку, которую он шел, и единственное, о чем он волновался, ну, как нормальный человек, который ценит свою работу и любит свою работу, он волновался только о том, чтобы он смог разогнуться к тому моменту, когда мы приедем в деревню Сонгби, вот, и к счастью, это случилось. А еще с острыми блюдами у нас была история, мы были в провинции Хэнань, китайской, да, уже в Китае возвращаемся, и э, а Мао Цзэдун, как известно, который сказал, что не любит, кто не любит острое, тот не может быть революционером, вот, там каждая провинция, в которой Мао Цзэдун хоть когда-то был, значит, у нее обязательно есть любимое блюдо Мао Цзэдуна. И вот я помню, нам в какой-то деревне в этой провинции Хэнань э, принесли на стол, сказали, это любимое блюдо Мао Цзэдуна". И там были... Э, Маленькие такие зелененькие перчики. И в компании у нас был мой друг, очень хороший польский журналист. Вот. И я ему сказала, Томаш, не ешь это. Я, говорю, я вот просто вижу по внешнему виду, что не надо это есть. Но Томаш, как и большинство журналистов, они любопытные во всех смыслах. Я тоже очень любопытна, но я видела, что это есть нельзя. Томаш съел. По-моему, он три дня следующие не мог закрыть рот просто. Он просто не мог закрыть рот, потому что э, это, был, это был такой выброс, я не знаю, остроты, что он пытался глушить это всем, но, как известно, водой это лучше не глушить, хотя бы молоком. Но ему не да. помогло. Говорю, он три дня не
1: мог закрыть рот. Ну, вот, там не только дело. рот, там рождение дракона конкретное потом через день <laughs> в таких случаях. Mm. Да, острая пища – это круто. Ну, кстати, вот во Вьетнаме, вы сказали, нем... меня это немного удивило, потому что во Вьетнаме обычно Пища подается без специй, но очень нейтральная, а острая добавляется уже потом по вкусу. Ну, значит, но это здесь на севере. Если вы были на юге, ну, значит, нам так там... повезло. Да, либо вам повезло. Ну, мы были там ближе вот, э, к Донангу, там туда. А туда. Ну, может, попали на какую-то особенность, они от, от чистого сердца решили вас угостить <laughs> тем, что сами О, да. любят. Чистое сердце
0: мы оценили настолько, что ничего им не сказали, потому что, слава богу, через 40 минут муж смог разогнуться.
1: Ой, да. Интересно. Скажите, вот у вас, вы сказали, что у вас вас 7 книг о Китае. Какая самая любимая?
0: Ну, я даже не знаю. Обычно писатели говорят, что последняя. Но последняя еще не вышла. Просто потому, что вот сейчас в издательстве ОСТ они сказали, что в связи с эпидемией они... Полагают, что не время издавать книги о Китае, никто их не будет покупать. И, к сожалению, это отложено все на неопределенный срок. Поэтому моя любимая – то, та, которая вот должна выйти. Но она состоит из… Я уже начинаю с 2005 года. Каждую неделю, практически каждую неделю в своей газете пишу колонку. Вот. Она причем… Я сама выбираю тему, это может быть о чем угодно. На тему «Что вижу, то пою». И вот с 2005 по 2013 год практически все мои колонки еженедельные были о Китае. Я писала вот о том, что меня удивляет, о том, что здесь другое, о каких-то там традициях, обычаях, обо... ну, в общем, обо всем. И если без ложной скромности, то я полагаю, что я для белорусов открыла Китай в очень много, Потому что до сих пор люди, которые приходят на мои встречи вот с читателями, которые у меня проходят достаточно, скажем так, регулярно, Они рассказывают мне одну и ту же историю про то, что они когда-то, когда эти колонки начали выходить, что люди как-то так, им это понравилось, что многие стали вырезать их и складывать в отдельную папочку. Для меня это, конечно, большая радость и большая честь, я бы сказала даже, слышать и знать об этом. И вот многие из этих колонок я собрала и вот в отдельную книгу, которая вот лежит и ждет своего часа сейчас в московском издательстве СТ это, то есть я ее сделала по принципу «Китай, как тут выжить?». То есть вот эти вот все вещи, которые удивляли, шокировали и потрясали меня, когда, когда я только туда приехала и только обживалась. Вот, поэтому я думаю, что это будет э, интересная книга. Я надеюсь, что она выйдет. Вот, а из тех, которые уже вышли... Я думаю, очень. Я думаю очень. Я надеюсь, да. А из тех, что вышли, конечно, "Поднебесная страна». Это самая первая моя книга была, она была издана в Минске в 2002 году. И я ее написала, знаете, вот... А я приехала туда в 2000-м, да? То есть я ее написала в период... Вот вы поймете меня, Татьяна, в период острой влюбленности в Китай. да. То есть когда вот ты приехал, и тебя вот эти вот вещи... Да, да, вот первые вот полтора года вот я ее и написала. То есть когда тебя вот это вот все потрясает и, и очень многое восхищает. Потому что э, сейчас бы я эту книгу, конечно, э, или не написала вообще, или написала бы совершенно по-другому, потому что э, влюбленность-то острая проходит потом, да. Включаются мозги, и ты начинаешь э, от, относиться и к людям, и к странам э, менее эмоционально и более разумно, более критически. Потому что сейчас я в Китаю я его по-прежнему люблю, но отношусь к нему, скажем так, достаточно критически тоже. Вот. И поэтому, конечно, «Поднебесная страна» вот такая книга. Но я, у нее есть второе издание в 2017 2000, 2000, году. Я подготовила ее, расширила, дополнила, внесла какие-то новые вещи. И она вышла уже в Москве в издательстве «Шанс». Вот, она сейчас продается в лабиринте, то есть в Беларуси ее купить практически невозможно, в Беларуси ее нет, а в России она продается. Вот, и вот это, конечно, книга, которая мне очень дорога. Именно потому, что она понимаете, она
1: свидетель моей вот этой вот острой влюбленности. Да, я очень понимаю. Да, очень понимаю вас. И насчет второй книжки, про которую вы говорили в самом начале, тоже я вообще думаю, что этот формат историй про страну, это очень классный формат. Очень классный в том плане, что он близок к людям потому что он откровенный, такой вот, ну, простой такой, люди ценят вот это вот, открытость и простоту, и честность вот этого, вот, да, я сама да, хотела. И очень многим
0: на самом деле интересно как бы все на собственном опыте, вот, вот, когда ты ходишь и рассказываешь, вот, знаете, вот я была в бассейне, да, когда там в Пекине, вот в нашем этом в нашем комплексе там есть бассейн, и первые разы, когда я там была, меня, конечно, потрясало, что китайские женщины, не молодые в основном, потому что молодые работают, не молодые значит, занимаются собой, вот они в бассейне ко мне подходят, смотрят на меня, пусть они подходят близко, то, что мы называем, личное пространство, да, заходят, и они тебя рассматривают, но только что... Некоторые даже и пальцем дотрагиваются, да, то, есть, то ли они хотят убедиться, что ты действительно вот такая натурально белокожая, потом, ну, у нас же совершенно... Разные традиции каких-то там гигиенических правилах, да. То есть они, типа, поэтому, а когда ты стоишь в этой душевой, в этой раздевалке голый так же, как они, они с большим интересом тебя рассматривают, с большим прям. Очень, очень неуютный этот интерес, но я всегда исходила из того, но ну, они же как дети, им же, они же не желают тебе зла, они ж норма- им просто интересно, может, они не видели, может, вообще первые настроения стороне своих жизни, это же какая ответственность.
1: Да, да, да. Я вспомнила, как я в бассейн ходила, все то же самое. Подходит и пальцем в пах прямо трогают.
0: Да. Мне рассказывал мой э, коллега, польский журналист, ну другой уже, не тот, который <laughs> острый перец ел, да, другой польский журналист рассказывал, что однажды он вот со своим там китайским каким-то другом поехал на китайский Новый год в деревню, к этому другу. Вот. Ну, кроме того, что, конечно, вообще само присутствие вот этого вот белого лаува иностранца вызвало огромный интерес всей деревни, он говорит, я никогда не был в такой ситуации, говорит, я не то что был звезда, я был вообще суперзвезда. То есть вся деревня за мной ходила. Да? То есть все, в общем, толпами они ходили, смотрели, как он ест, как он разговаривает, это же надо, он ест, как мы там. говорит, ну самый тяжелый был момент, когда, ввиду отсутствия, значит, там каких-то туалетов в доме, он пошел в общественный туалет, говорит, и все вот эти вот мужики ломанули след за ним, потому что им очень было интересно понять, как у него, у иностранца Белого, это все устроено. Он говорит, это был вообще, говорит, совершенно
1: жуткий момент, говорит, потому что, ну вот, ну потому что, это же понятно. Ой, про общественные туалеты у меня самые травматичное воспоминания. Это в 2001 году в Китае, в Пекине туалеты были без дверей. И там заходишь, и там сидят эти все женщины на корточках. Туалеты без унитазов, просто дырка. но ну, это вот их стиль называется этот. Их, да, да и, я и, знаю. Китайский туалет. Вот, и, и главное, самые, ты заходишь...
0: Самый физиологический,
1: правильный туалет. Да-да, и ты заходишь в этот туалет, становишься там персоной номер один, они смотрят на тебя, они отводят глаз, ты голову повернешь, они тоже ее поворачивают за тобой. Ну, когда ты начинаешь садиться на, на этот унитаз, этот вот, уже все смотрят только на тебя. Кто не сидит, смотрят, подходят. Звезда, я же говорю. Да, кто сидит, встает, кто, или голову там это, сворачивает на тебя. Ну, то есть вообще, это было травматично достаточно. Но
0: тут просто всегда э, очень важно, как мне кажется, правильно себя настроить. Это не всегда получается изначально, но именно вот то, что вот мы говорили с вами в самом начале, что Китай и Азия, они учат терпению и выдержки. Да? То есть э, самое главное понять, что люди, вот, которые вот так вот на тебя смотрят или даже там вот дотрагиваются до тебя какие-то такие вещи, они это делают не со зла, а во-первых, из любопытства. Они может, действительно никогда не видели таких людей, и их любопытство в этом смысле, они как дети, это понятно. вот, Потому что вот такая же вещь была у меня, наверное, у вас тоже была, это практически у всех иностранцев бывает в Пекине, когда ты идешь, и когда там люди харкаются. Да? Вот. И они прям вот у меня первое время было ощущение, что они все хотят харкнуть мне на туфли и таким образом выразить свое презрение ко мне, как иностранке. И это был очень неуютный, конечно, момент, хотя перед началом Олимпиады в Пекине очень много была такая большая компания, и они очень много боролись с этим, даже где-то в чем-то преуспели, но не слишком вот именно в том, что касается Харкани. А потом потом мы выяснили, вот с мужем он поговорил там с врачом китайской медицины, с которым он общался, и тот объяснил, что просто это требование традиционной китайской медицины, что все мокроты, которые у тебя вот, скапливаются и выходят, их нельзя пускать обратно. И поэтому они просто избавляются от мокрот, которые у них накопились. И, в общем, это не имеет никакого отношения к презрению к иностранцам или еще к чему-то. Это просто, скажем так, они поступают по требованию китайской медицины для того, чтобы быть здоровее. В общем-то, конечно, я не могу сказать, что после этого мне стало приятнее от того, что они плюют мне под ноги, но мне стало понятнее. То есть самое главное вот в Китае то, что чему ты учишься, ты учишься понимать то, что очень сильно отличается от того, к чему ты привык и от того, что ты считаешь хорошим и правильным. То есть если ты это считаешь хорошим и правильным, это не значит, что оно такое же для другого
1: человека, совершенно не обязательно. Да, 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 я согласна. А скажите, у вас есть друзья китайцы? Это
0: сложный вопрос, мне его достаточно часто задают, но мне кажется, что дружить с китайцами невозможно, у них другая немножко, как бы, вообще понятие дружбы, все-таки они такое достаточно иерархическое общество. Мне казалось, что да, в Китае, да, и есть люди, с которыми я общаюсь до сих пор, хотя я уже 7 лет как оттуда уехала. Вот, но, не знаю, тут, тут можно очень много понимаете, проблема в том, что я по, по э, образованию философ, и я могу очень много философствовать на тему дружбы и всего остального. Но я вам скажу другое, что, например, когда я жила в Лондоне, мне казалось, что у меня там есть друзья, что вот, люди, с которыми мы подружились. Но стоило мне оттуда уехать, как вся, все эти дружбы закончились. Поэтому я думаю, что это, наверное, проблема есть такая практически в любой чужой культуре. То есть, ну и дружба... Скорее, приятели, да. Дружба. Дружба – это, если ты можешь с человеком поговорить о чем-то, ну, в моем понимании, по крайней мере, если ты можешь поговорить о чем-то сокровенном и лично, Это дружба. Но таких людей ведь у нас... И дома не так много.
1: Я вообще думаю, что с азиатами сложно дружить. Мы слишком разные, у нас разные культуры. Вообще вообще много всего отличается. Я поэтому спросила, интересно было ваше мнение. Я думаю, с ними возможно как-то адаптироваться и более-менее, что ли, приятельствовать. Но дружить, не знаю. Мне кажется, они еще настолько закрыты, особенно китайцы. Они просто не пускают иностранцев дальше, какой-то определенной грани, они никогда себя не пустят очень близко, и там. ну, если, конечно, это не какой-нибудь китаец, который там учился за границей, и у него там полностью поменялось все в голове.
0: Ну, но я могу сказать другое, что, вот, например, сейчас у меня самые мои лучшие друзья это те, с которыми я познакомилась в Пекине, то есть у нас просто мне очень повезло, нам очень повезло, у нас была такая очень хорошая компания в Пекине, у нас был человек 20, У нас была традиция пятничных ужинов, то есть все вот, вся эта наша компания, ну, это россияне в основном, россияне из разных городов России, которые оказались в Пекине, они все знали, что вот у нас есть традиция вот в этом конкретном ресторане мы по пятницам ужинаем. И и туда мог приходить и присоединяться любой, кто угодно из нашей компании. Но мы были с мужем первыми, которые из нашей компании уехали из Пекина. Сейчас оттуда уехали уже все. Сейчас они живут в разных совершенно городах и даже странах, но мы до сих пор собираемся. И вот с некоторыми из них мы общаемся чуть ли не каждый день, и сейчас, особенно когда там в карантине. Вот для меня в этом смысле Пекин, с точки зрения того, сколько он мне дал друзей, только, наверное, больше это было в студенческое время, когда ты очень активно общаешься, да. Я в Пекине обрела настоящих друзей, хотя они не китайцы. И это очень сильно нас объединяет. Вот и я помню, когда я была в Артеке, еще в советское время, когда мне было 12 лет, мы там пели песню «Если друга нашел ты в Артеке, это юная дружба навеки». Но это оказалось полная фигня, конечно, никакой дружбы между нами не сохранилось. А вот если друга нашел в Пекине, вот это вот как-то сейчас это есть. Но я думаю, что это потому, что, знаете, все лауваи, то есть иностранцы, которые живут в Пекине, они ощущают какую-то удивительную общность. Потому что, вот, например, столько, сколько я общалась там на английском языке, я после возвращения из Пекина, я столько близко даже не говорила. Во-первых, вот там, у нас там была очень большая журналистская вот такая вот комьюнити, сообщество, да? И вот в этом журналистском комьюнити все были совершенно одинаковые. Что белорусы, что американцы, что британцы, что индусы с пакистанцами. И у нас у всех было вот это вот ощущение сообщества, и того, чтобы мы все вместе, потому что мы в каком-то смысле противостоим китайскому государству своей попытке добыть информацию. Вот. И вот это вот было очень сильное такое ощущение, которого я больше нигде никогда не испытывала, что вот любой
1: иностранец друг другу брат. Экспатские сообщества на самом деле очень крепкие. Я замечала это во многих странах. Во Вьетнаме здесь тоже. В общем, тесные отношения складываются именно с иностранцами, в мелких каких-то узких группах. Тот же женский клуб, который здесь уже 30 лет с лишним, он прямо так объединяет там людей, прямо все дружат там, начинают дружить. Да, но это скорее даже в азиатских все-таки странах, потому что, вот, например, в Чехии, где я живу, ничего подобного нет. В азиатских, ну, скорее всего, да, потому что мы белые отличаемся внешне очень сильно, вот правильно вначале сказали. И да. нам нужно объединяться также по, по типу как я говорю, у нас лицо да, по типу нашей, в принципе, нашей культуры. То есть мы объединяемся, там, не знаю, вот с датчанами, там, с какими-то скандинавами, с немцами, там, дружбой у нас, там, с, с испанцами, ну, в общем, и у них тоже в своих мелких группах тоже есть какая-то такая вот общение в комьюнити. И, кстати, вот кстати, хотела спросить: вот на этом фоне у меня такое ощущение, что мы, например, как белорусы, не дорабатываем, что у нас очень мало общения среди именно белорусов. Там, Ну, не знаю, ладно, возьмем шире, русскоязычных людей. Вот У вас были русскоязычные друзья? И как вообще вот вам показалось, русскоязычная Ну, коммуникация?
0: Да, я же вот рассказывала про вот эту вот нашу компанию, они все россияне. россияне.
1: ну, Парочка человек из Беларуси была. И из Украины. Вот самая наша тесная компания. Да, ну тогда здорово. У нас, например, во Вьетнаме сложно с русскими. Русские держатся очень, не знаю, как сказать, там независимо, отдельно друг от друга. С подозрением друг друга. Да, ну это это странно, потому что мы здесь все, можно сказать, ну, слабое звено. То есть мы, наоборот, должны друг другу помогать, поддерживать, делиться информацией. Там, ну, вы знаете,
0: нет. я об этом часто думаю, мы с мужем об этом часто говорим, мы не можем понять, почему это так. Это вот какая-то, к сожалению, наша такая черта, потому что там те же немцы, те же датчане, там кто-то еще, они будут всегда друг другу помогать по национальному принципу, да? А у нас абсолютно этого не происходит. Больше скажу, там в Пекине, когда там поначалу, особенно когда было там масса всяких разных каких-то ограничений для иностранных компаний, там еще что-то, Те компании, которые это делали, допустим, российские для россиян, у них цены были гораздо, например, выше, чем если обратишься в компанию, другой, ну, которая владеет или руководит представителем другой страны. Поэтому в каком-то смысле это выработало некую настороженность, потому что даже вот у нас сейчас... С мужем, когда мы знаем, что какие-то там услуги оказывает компания русскоязычная, мы всегда сначала относимся к этому с настороженностью, потому что наш опыт говорит, что у них цены гораздо выше, то есть почему-то по принципу для своих, так почему-то условия хуже. Да. Вот, вот
1: такой момент есть, к сожалению. Да, это странно как-то. Да, здорово. Вообще очень интересный разговор. Странно, но факт. Да, интересный разговор был. Я бы хотела вам последний вопрос задать. Я его вообще этот вопрос задаю всем, потому что моя идея вообще подкаста состоит в том, чтобы делиться нашими знаниями, нашим опытом именно с женщинами и с нашей женской точки зрения. И последний вопрос я задаю его всем. Он завершает разговор. Этот вопрос о том, чтобы вы посоветовали себе 16-летний. Знаете, вот я вам говорила в самом начале, что у меня есть колонка,
0: которую я с 2005 года пишу каждую неделю, да, и последняя колонка каждого года, она у меня вот традиционно все эти уже уже почти 15 лет, да, она всегда про счастье. Вот, я каждый год даю, придумываю какую-то, вернее, не придумываю, а у меня рождается какая-то новая дефиниция счастья. И вот недавно э, я писала о том, что... э, не надо мечтать, надо планировать. Потому что мечты это как бы когда мы о чем-то мечтаем, нам может быть казаться, может казаться, что это что-то, что произойдет. Вот, мы можем ждать, что это просто произойдет. Вот если я об этом мечтаю, что я вот там, стану великим писателем, и я буду ждать, что это произойдет. Нифига. Вот, нужно планировать. То есть все свои, все о чем ты вот помечтал, вот я вот я хочу того-то, я хочу там стать там, бизнесменом, финансистом, актером. Я хочу поехать в Японию на цветение сакура, как вот была моя давняя мечта. Мечтать об этом можно один раз, но если ты будешь все время просто мечтать об этом, это глупо и бессмысленно, потому что нужно на самом деле просто спланировать, что я буду делать для того, чтобы эта моя мечта осуществилась. Но при этом, пока мы это планируем и находимся в процессе, в дороге исполнения этих планов, Нужно самому себе понять одну простую вещь, что не все из них сбудутся. И ничего страшного в этом нет. Потому что есть какие-то вещи, может быть, мы слишком о многом мечтаем, может быть, мы замахиваемся слишком высоко. Хотя это прекрасно на самом деле, высокий замах – это прекрасно. Но просто есть какие-то вещи, которые все равно не сбудутся. Но иногда проходит какое-то время, и ты понимаешь, что значит так надо было. Вот значит, так надо было, потому что вдруг это открывает какую-то другую возможность, какую-то другую дверь, потому что вот эта вот способность принять невозможное, понять, что оно было невозможно или что оно было плохо для тебя, было бы плохо для тебя, это вот, мне кажется, это очень важный, важный навык, который с годами вырабатывается и с годами он облегчает жизнь очень сильно. Потому что, знаете, это как вот... Как я, например, вот у меня была там какая-то очень любовь, да? И она не сбылась. Для меня я много лет, э, как, э, та, блин, долбанная Скарлет Карли Тахара, думала, это какая трагедия, что у меня это не сбылось, да? А потом прошло какое-то время, ты встречаешь этого человека, и ты думаешь, боже, какое счастье! Вот что-то вот все-таки вот есть, вот, вот все-таки, боже, он меня любит, что он меня уберег вот от этого вот. <с- Понимаете, <с- да, вот, вот такие поняла. вот вещи,
1: то есть... Э, Мечтать надо осторожно. Да, хорошо, я поняла теперь. Более понятно стало. Спасибо, отличный разговор. Спасибо вам большое, Несса. Здорово. Спасибо вам, Татьяна, за такую прекрасную вообще идею. Да, я надеюсь, что нас послушают и как минимум развлекутся от этого всего.
0: Надеюсь, надеюсь.
1: Всем слушающим
0: КРИК!